0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы, отобраны экспертами «Редколлегии», авторы текстов, вошли в список претендентов на получение премии. Меня зовут Олеся Герсименко, я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: Меня зовут Владимир Шедов, я главный редактор портала «Такие дела». Сегодня мы послушаем текст «Я признаю, что я монстр» Екатерина Фоминой. Он о том, как три женщины-психолога из Свердловской области пытаются привлечь государство к перевоспитанию осужденных домашних насильников. Это очень большой и очень обстоятельный текст, который меня напомнил академическую работу по обоснованию гипотезы, которая заключается в том, что вообще-то людей, которые совершили насилие, тоже можно перевоспитать, и можно работать психологом, и можно добиться какого-то результата. Не нужно их воспринимать как абсолютное зло, с которым ничего нельзя поделать.
0: При этом тема в СМИ абсолютно новая. Я знаю, что несколько коллег не ней подступалось, но никто еще не написал. Вот Катя первая. Тема сложная, потому что... Если жертвы еще как-то общаются с журналистами, выступают в суде и контактируют с НКО, то сами абьюзеры, обвиняемые и осужденные, обычно находятся в тени. И более того, к ним и внимание гораздо меньше ну, что взять с преступника, как говорится.
1: Ну и, и текст, конечно, интересен самой практикой, которая показала, что при должном старании психологов даже государство будет готово сотрудничать. И не просто государство, а такая закрытая и не самая современная и прогрессивная структура, как. В Син.
0: Спросим о том, как это сотрудничество удалось выстроить у автора текста, но пока послушаем материал, который называется «Я признаю, что я монстр».
1: А прочитает его для нас Алефтина Пугач.
2: В ночь на 4 июня 2017 года Сергей Игнатенко и его жена Ирина выпивали в своей квартире в Екатеринбурге. Опьянев супруги начали ссориться. Сергей ударил жену кулаком в область груди, а потом по лицу. Ирина упала на пол. В больнице выяснилось, что у нее сломаны ребра, повреждено правое легкое. Суд состоялся через полтора месяца. Сергея обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он полностью признал вину. Его приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы, условно. Сергей остался на свободе и продолжил жить с семьей. По статистике МВД, в 2018 году в России зафиксировано 21 390 случаев домашнего насилия. От рук партнеров или родственников за тот же год погибли 253 женщины. Правозащитники убеждены, что реальные цифры в несколько раз больше, чем те, что приводят в официальных данных. Во время карантина в 2020 число случаев домашнего насилия во всем мире существенно выросло, Россия не исключение. Впрочем, на официальной статистике и законодательстве это никак не сказалось. В 2017 году домашнее насилие в России было декриминализировано. С тех пор агрессоры, которые наносят побои родным, могут наказать максимум административным штрафом, и только 3% случаев домашнего насилия доходят до судебного разбирательства в рамках уголовного дела. Если насилие совершается не впервые или наносит тяжкий вред здоровью, за него можно получить до 15 лет тюрьмы по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но такое случается редко. По данным судебного департамента, если насилие не привело к смерти, судьи более чем в половине случаев дают условный срок. Чаще всего агрессоры, получив обвинительные приговоры, просто возвращаются в семьи. До недавнего времени никто в стране не занимался ни контролем за ними, ни их реабилитацией. Три года назад в Екатеринбурге три женщины-психолога придумали и при помощи местного управления Федеральной службы исполнения наказаний запустили собственную коррекционно развивающую программу для домашних насильников. Она называется Снижение агрессивности и управление гневом. На сегодняшний день ее прошли 40 мужчин, условно осужденных и получивших реальные сроки за тяжкие преступления, включая убийство близких. Сергей Игнатенко, который в 2017 году избил жену, тоже выпускник этой программы. За минувшие три года он больше ни разу не ударил Ирину. Вместе они растят двоих детей. «Раньше я говорила, никогда не буду с этими злодеями работать», рассказывает психолог Ольга Селькова, директор Центра поддержки и инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Урал». Селькова — одна из авторов программы по управлению гневом для домашних агрессоров. 25 лет она работала в общественных организациях, где занималась реабилитацией жертв насилия, и за эти годы пришла к выводу, проще один раз поработать с одним мужчиной, чем позже с его несколькими женами и детьми от разных браков. Практически все они многоженцы, говорит психолог. Отношения разрываются, и они тут же находят в себе новую женщину. К созданию программы Селькову подтолкнули коллеги и знакомые, в том числе из правоохранительной системы. «Говорили, Оля, давай будем их исправлять». В 2008 году они даже отправили письмо с предложением разработать совместный проект по работе с осужденными во ФСИН. В 2017 году Селькова отправила письмо снова. И на этот раз оно попало в руки начальницы отделения психологического обеспечения и уголовных инспекций Главного управления ФСИН России по Свердловской области Светланы Краснояровой. Светлана Красноярова и Мария Орлова, в отличие от их коллеги Ольги Сельковой, как раз начинали с работы со злодеями, уже осужденными и отбывающими наказание насильниками. В 90-х Красноярову, на тот момент еще студентку Уральского государственного педагогического университета, пригласили работать в Кировоградскую колонию для несовершеннолетних. Потом она начала учиться на психолога и перешла в психологическую лабораторию внутри колонии. Такие лаборатории тогда только начали открываться по всей стране. Орлова в 2001 году окончила психфак Рязанской академии права и управления, и ее сразу же распределили в исправительную колонию в Нижнем Тагиле, недалеко от ее родного Горноуральска. Штатные психологи в тогда были в новинку. Мария говорит, что ей хотелось после школы чего-то нового, неизведанного. И она ни разу не пожалела. Светлана Красноярова хорошо помнит своего первого клиента. но учет в Первоуральскую уголовную инспекцию, где она тогда работала, поставили мужчину, жестоко избившего жену. Мужчина был положительный, не пил, не курил, имел стабильный доход, а жена с двумя маленькими детьми дома. Он приходит, а она пьяная, дети неумытые ходят, вспоминает Светлана. Понятно, он не выдерживает, и ей тук-тук-тук, так скажем. И родственники, и инспекторы встали на сторону мужа. «Первое, что я тогда с тем своим менталитетом подумала, надо жену воспитывать, мужик-то хороший», — рассказывает психолог. Через несколько лет положительный мужчина снова встал на учет за избиение уже второй жены. Тогда Красноярова поняла, что совершила профессиональную ошибку, пойдя на поводу у стереотипов. Эта история подтолкнула Светлану к мысли о том, что работать надо не с жертвами, а с самими преступниками. Предполагается, что осужденные, состоящие на учете в уголовно-исправительных инспекциях, должны исправляться на воле сами по себе. Некоторые инспекторы, по словам Краснояровой, просто не знают, как им помочь. Светлана самостоятельно разработала несколько психокоррекционных занятий и начала предлагать отдельным судам вменить абьюзерам обязательную встречу с психологом. Для небольшого города формулировка «психокоррекционное занятие» казалась непонятной и даже страшной, вспоминает Красноярова. «Мы находимся рядом с городом-миллионником, но мотивированных людей, которые состоят на учете в УИИ и при этом знают, что такое психолог, почти нет», — говорит Светлана. «Многие даже не знают, что существует такая профессия. Для них где-то там, в школах, есть психолог. Напрягает, мораль читает. Ничего, кроме негативного опыта, у них нет». Первое занятие было на мотивацию изменения центральных установок. Ко мне в кабинет разом приходили по 10-15 человек. «Мы занимались по часу», — рассказывает Красноярова. «Я просто рассказывала, почему не нужно психологов бояться. Говорила, что психолог в уголовной инспекции работает бесплатно и для вас, и для членов вашей семьи. После этого минимум 2-3 человека сами шли на консультацию либо приводили детей и жен». Сначала прокуратура и суды относились к инициативе психолога настороженно. Осужденных даже спрашивали напрямую, как им участие в занятиях. Но постепенно недоверие к Краснояровой испарялось. Когда прокуроры увидели, что работа дает неплохие результаты, они сами начали отправлять агрессоров к ней на занятия. Некоторые коллеги Светланы выступали против вменения такой дополнительной обязанности, считая, что принуждать к работе с психологом нельзя. Но Красноярова уверена, мотивацию надо формировать и хотя бы чуть-чуть давать направление. Специалистов-психологов, которые могли бы помогать осужденным, не отправленным в тюрьму, а поставленным на учет уголовных инспекций, по-прежнему остро не хватает. В Свердловской области на 15 тысяч таких осужденных, примерно треть из которых приговорена к условным срокам, официально числится всего 8 психологов. Когда Красноярова в 2000-х с рабочими визитами объезжала деревенские инспекции Свердловской области, за день она могла принять по 30 человек. Причем на прием к ней шли не только осужденные, но и участковые со своими проблемами. На первой встрече гражданский психолог и специалисты из СФИН долго присматривались друг к другу. Ольга Селькова вспоминает: Я думала про Красноярову психолог, отформатированная системой. Светлана Красноярова тоже была настроена скептически. С нашими осужденными провести программу длиной в несколько месяцев такого не было еще ни разу в системе. Но я всегда была за любые изменения. Так Селькова, Красноярова и Орлова решили попробовать изменить систему вместе. Я знаю, что я вам не нравлюсь. Вы мне тоже не нравитесь. Ольга Селькова начинает занятие с группой мужчин, осужденных за причинение физического вреда близким. Я не собираюсь с вами сисюкаться. Мы тут собрались, потому что каждый из вас совершил преступление. Моя основная цель, чтобы ваши жены и дети были в большей безопасности, чем сейчас. Курс состоит из 20 занятий по два часа каждое и длится около двух месяцев. Первые три занятия, по словам всех трех психологов, осужденные, как правило, активно сопротивляются. Чтобы лишить участников соблазна бросить, со всеми до начала программы подписывают договоры. Один из выпускников программы 35-летний строитель Николай Куликов, он получил условный срок за жестокое избиение знакомого. О первых занятиях с психологами Николай вспоминает так. «Поначалу был непонятен смысл всего этого. Прям детский сад какой-то. Сядь в кружок, определи какое-то животное». Занятия с третьего четвертого начал понимать. Для всех участников, отбывающих наказание условно или в колонии, это был первый опыт групповой работы с психологами. Для большинства из них это был еще и первый раз, когда ими и их жизнью кто-то активно интересовался. Создавая программу, Ольга Селькова опиралась в первую очередь на Дулутскую модель. Ее разработали в конце 1970-х после серии убийств женщин в городе Дулут, штат Миннесота, США. В основе большинства современных программ по работе с агрессорами лежит именно Дулутская модель. Она исходит из установки, что насилие в семье это всегда выбор его актора и направлено на то, чтобы помочь обидчикам самостоятельно изменить свое поведение и отказаться от агрессии. Сегодня в США действует более полутора тысяч программ по работе с насильниками. В 2001 году Селькова побывала там в командировке и впервые увидела, как суды назначают агрессорам принудительные психокоррекционные программы. Нам показывали группы, которые идут 52 недели. «Целый год», — говорит Селькова. С тех пор у меня появилось представление о том, как это могло бы быть. Следующая зарубежная поездка, куда Селькова уже взяла с собой Светлану Красноярову, была в Великобританию, накануне запуска первых групп в Свердловской области. В Великобритании действует множество программ для работы с домашними насильниками, совершившими преступления против своего партнера. Четыре из них официально аккредитованы службой тюрем и пробацией Ее Величества. Они тоже содержат элементы дулутской модели. У участников программ наблюдается более низкий уровень рецидивов и повторных осуждений. Красноярова вспоминает эту командировку как поездку с открытым ртом. «Опыт Великобритании меня потряс. Там есть закон о насилии, он существует много лет. Есть организации, которые работают с насилием в семье. Прям по закону, не как мы. Там общество уже повернулось лицом к этой проблеме. В Екатеринбурге же психологам снова пришлось продираться сквозь недоверие и скепсис. И сотрудников пенитенциарной системы, и коллег-психологов, и даже родных и близких. Чаще всего в адрес авторов программы звучал вопрос «А ну тебе надо? Тебя же это не касается?» «Ну как не касается?» — возражает Красноярова. «Многие люди в нашем социуме травмированы. Все мифы, которые бытуют в обществе, очень укоренились. И в моей семье они тоже есть». Обсуждая посторонних, мои родные могут сказать: Ой, сама напросилась, сама в короткой юбке пошла. Я не видела в России идеальных семей, соглашается Ольга Селькова. Почитайте новости с начала года в СМИ. В Омске отец двоих маленьких детей кидал на пол. В Воронеже двух и четырехлетнюю девочек убил. Это все выросшие дети родителей-насильников, которых в свою очередь в детстве тоже били. Это спираль, на каждом витке, которой идет ухудшение сценария. Если, например, папа на маму только орал, то сын свою жену начинает уже толкать. Соответственно, внук будет жену убить, правнук убивать. Программа, которую психологи придумали для российских правонарушителей, когнитивно-поведенческая, то есть направленная на изменение реакций и поступков участников. В ее рамках не разбирают травмы, которые могли подтолкнуть насильников к преступлению. Задача программы — скорректировать поведение здесь и сейчас, научить агрессоров отслеживать свои эмоции и контролировать гнев. «Мы говорили, мы не будем вашу историю трогать. Какой-то опыт травмирующий», — рассказывает Светлана Красноярова. «Это поведенческий тренинг. Мы даем новые знания, навыки, а вы можете присоединять их к вашим знаниям и навыкам. Если вы говорите, нет, я вообще об этом разговаривать не буду, мы не будем залезать к вам в голову или разговаривать о вашей истории преступления». Обкатать новую программу в 2018 году решили в родном городе Светланы Краснояровой, Первоуральске. Это небольшой город в часе езды от Екатеринбурга с населением около 120 тысяч человек, единственной уголовной инспекцией и одним судом. Целевой аудиторией программы стали мужчины от 18 до 50 лет, осужденные за насильственные преступления в отношении родственников и близких по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Красноярова по формальным признакам отобрала 300 человек. С каждым лично говорила и проводила диагностику. Были ли вы свидетелем того, как вашу маму избивали в детстве? Избивали ли вы когда-то животных? Били ли вас в детстве? Эти и 30 других личных вопросов помогали тренерам набрать группу. Многих участников объединяло похожее детство. Они были свидетелями издевательств над другими людьми и сами подвергались насилию. «Почему многие психологи сваливаются в сочувствие к ним?» — спрашивает Ольга Селькова. «Потому что они реально в прошлом жертвы. Тренеру часто очень сложно идти по грани, оставаясь на уровне тренировки навыков». Чтобы трезво смотреть на потенциальных участников, Силькова всегда читала фабулы их уголовных дел. «Я ведь все таки привыкла работать с потерпевшей стороной», — объясняет она. «Когда насильник рассказывает ужасную историю из своего детства...» Я автоматически вижу в нем мальчика испуганного, избитого, поломанного, обожженного, в зависимости от того, что с ним делали, а затем вспоминаю фабулу. Один, например, 40 раз пнул четырехлетнего ребенка, а потом еще и двухлетнего, потому что двухлетний стал заступаться за брата. Я прямо представляю, как он их пинал, и у меня сразу все проходит. Ее коллега Мария Орлова избрала противоположную тактику. Она дела не читала, чтобы не было какой-то установки предвзятого отношения к клиенту. Меня лично не возмущало, что они делали. Меня это удивляло, наверное, говорит Орлова. Как люди могут до такого опускаться? Не отдавать себя отчета, насколько это болезненно в отношении их партнеров-детей? В первую группу попали всего 12 из 300 отобранных красноярво-осужденных. Но отобрать участников оказалось не самой сложной задачей. Сложнее было убедить судей вменить подсудимым дополнительные обязательства. На первых порах это делалось буквально вручную для каждого участника. Инспекторы, к которым прикреплены условно осужденные, должны были прийти с предписаниями в суд. Психологи тоже приходили на заседания, озвучивали характеристики подсудимых, объясняли, как они собираются с ними работать. Многие психологи, работающие внутри системы ВСИН, удивлялись, как психолог может работать с клиентом принудительно. Но, например, в Великобритании, где программы по исправлению абьюзеров действуют более 20 лет, 90% насильников отправляют на исправление именно по решению суда. Принудительные коррекционные программы по решению суда распространены также в США, Канаде, Австралии и большинстве европейских стран. Для участия в программе по исправлению нужна внутренняя мотивация, которой у абьюзеров нет, Объясняет Светлана Красноярова. По ее мнению, группы, набранные из добровольцев, в данном случае работать просто не будут. Если говорить: ну, когда он созреет, то придет к нам и захочет работать, то сколько он уже к тому времени покалечит жизней, говорит Красноярова. Первое занятие психологов с пробной группой условно осужденных провалилось. Мужчины, которых суд обязал ходить на занятия, с недоверием отнеслись к незнакомым женщинам-специалистам. Их почти не слушали. В перерыве кто-то из участников даже успел покурить марихуану. В других странах аналогичные программы по исправлению насильников часто ведут в паре мужчина и женщина. Во-первых, потому что это позволяет продемонстрировать мужскую и женскую модели поведения. Во-вторых, потому что мужские группы быстрее проникаются доверием к тренеру-мужчине. Ольга Селькова говорит, что в проекте вместо мужчины была форма Светланы Николаевны. Психолог из ФСИН начала со второго занятия надевать форму с погонами. И это сработало. «Они считают, что если я в колонии работала, я многое понимаю», объясняет Светлана Красноярова. «Обычно наши осужденные закрыты, боятся к себе допустить. Но раз я столько лет на зоне провела, минимальная база доверия была сформирована». Николай Куликов, проходивший программу в числе первых участников, вспоминает. «Доверие к ним было, они же постарше». Как будто с опытом все прохавали. Они знают все, как мы думаем, мне кажется. Они и мысли могут читать. Если в первоуральской группе были одни первоходы, то есть первично осужденные, то следующую набирали уже из абьюзеров-рецидивистов. У многих из них было по 5-7 судимостей. Средний возраст тоже был выше. В новой группе тренеры столкнулись с новой проблемой отсутствием общего языка у осужденных и гражданского психолога. Я вообще не использую профессиональные термины, но они иногда половину моих слов не понимали, вспоминает Ольга Селькова. Светлана Николаевна долго в системе и хорошо их знает. Она часто переводила меня, упрощала мою речь, приводила другие примеры, потому что мои, видимо, были из другой жизни, более осознанных людей». На заключительном занятии каждый участник разрабатывал с психологом индивидуальный план, как они могут обеспечить безопасность семьи от себя самих. План писали минимум в трех вариантах, чтобы были запасные сценарии поведения в кризисных ситуациях. Осужденным предлагали разработать эти сценарии самостоятельно. Недавно родственник Николая Куликова ударил его на семейном празднике. Я абсолютно никак не отреагировал, говорит Николай. Там были дети, а он мой родственник. Я знаю, что априори он не желает мне плохого. Таким и был план безопасности, который Куликов разработал для себя сам. Начинаешь придумывать компромиссы, чтобы уйти от насилия. Начинаешь мозг включать, — рассказывает он. Больше не перекрывает, как раньше. После запуска программы по снижению агрессивности среди условно заключенных психологи решили поработать и с теми, кто из-за своей агрессии оказался за решеткой. Мужчины, получившие реальные сроки за домашнее насилие и отбывавшие наказания в исправительных колониях Екатеринбурга, по-разному воспитывали своих близких. Например, муж ударил беременную жену в живот за то, что она когда-то ему изменила. Один отец заколачивал своего восьмилетнего сына в деревянный гробик, если тот не слушался. Другой лупил детей и растягивал им руками рот. Третий ударил сына ножом во время пьяной потасовки. Они не знают других способов. Им никто не говорил, что можно воспитывать иначе, рассказывает психолог Мария Орлова, которая отбирала группы для участия в программе внутри колоний. Как они еще объясняют свои поступки? Был под алкоголем, у нас жизнь такая не очень. И главное в нашей русской традиции ⁇ бьет значит любит. Участников этой группы тоже отбирали вручную. Орлова, которая работала внутри колоний, сама проводила собеседование с подходящими претендентами. Из 200 на программу попали 12, все из Екатеринбургской и К2. Психолог вспоминает, совершившему преступление задавался вопрос, насколько он понимает, что совершил. С ними ведь никто никогда не разговаривал об их личной ответственности за произошедшее. И осужденные не готовы были на первом этапе открыться. Осужденных на реальные сроки, в отличие от условников, никто не принуждал к участию. Они шли на программу добровольно и скорее из интереса. Но соскочить после первого занятия они, как правило, не могли, обязывала среда. Заключенный дал слово, он его обязан держать, иначе потеряет лицо, поясняет автор программы Ольга Селькова. У них же там закрытая мужская тусовка. В общем, они у нас доходили в колониях до конца все занятия. Работать в колонии гражданскому психологу оказалось еще труднее, чем с условно осужденными. Заключенные вели себя зажато. Некоторые упражнения категорически не принимали. Мне было тяжело в этой культуре, говорит Ольга Селькова. В начале тренинга они постоянно ищут по двух даже в простых вопросах, вроде какое у вас любимое время года. Занятия в программе были разделены на физические и умственные. Физические упражнения поначалу должны были научить мужчин контролировать свою агрессию, даже когда они еще не понимали ее природы. Психологи предлагали отвлекающие маневры для организма. Бегать, прыгать, стучать ногами, вставать в планку, сжимать кулаки, делать дыхательные упражнения. Их нужно было применять в случаях, если агрессора переклинивает. После того, как мужчины получали инструментарий для контроля физических проявлений негативных эмоций, наступала стадия поиска причин их агрессии. Одна из самых распространенных причин — это перенос ответственности за свои действия. Одна из характеристик этих мужчин — «У них всегда виновата другая сторона», — объясняет Селькова. Они перекладывают ответственность на потерпевших. Их спровоцировали, их довели, их не поняли, их оскорбили, не послушались, довели до ручки. Задачей курса было научить их мыслить проактивно, то есть понять, как они лично могут повлиять на ситуацию, которая якобы от них не зависит. Непосредственно домашнее насилие обсуждалось с абьюзерами ближе к концу курса, когда они уже доверяли тренерам. Занятие про домашнее насилие традиционно самое сложное в программе, в том числе потому, что затрагивает личный опыт каждого участника. В процессе работы с агрессорами Селькова установила, что точка опоры, на которой можно строить почти всю программу, — это отцовство. Даже убийцы остро реагировали на разговоры о насилии в отношении детей, говорит психолог. Мы показываем им семейный насильственный сценарий. Тебя бил отец, ты сейчас делаешь это с твоим сыном, а сын у тебя еще больше травмируется. У тебя восемь судимостей. А что ждет твоего сына? Он погибнет. А им хочется, чтобы их потомство было более успешным и как минимум выживаемым, говорит Селькова. Программу Внутри колонии с 2018 года прошел 21 заключенный. За все время содержания в исправительных учреждениях. Никто из участников программы не нарушил режим. Многие вышли по условно-досрочному освобождению или перевелись в колонию-поселение. Но измерить эффективность программы после выхода осужденных на свободу пока невозможно. Для этого у психологов нет никаких административных рычагов. Контроль над заключенными в России заканчивается, как только они выходят за ворота колонии. По словам Ольги Сельковой, к концу занятий многие мужчины из групп в колониях говорили «Я признаю, что я монстр». А монстр, на мой взгляд, — это переродившийся защитник, — говорит психолог. Задача всех наших упражнений — вернуть обратно защитника, то есть из монстра перевести его в цивилизованного человека. Среди 19 мужчин, приговоренных за насилие к условным срокам, авторы программы проводили итоговый опрос. Больше половины опрошенных сказали, что прекратили применять насилие — физическое, вербальное, эмоциональное. Чуть меньше половины участников считают, что их партнеры теперь чувствуют себя в безопасности рядом с ними. Трое прекратили отношения с бывшей женой или партнершей без дальнейших проявлений враждебности. У троих появились новые отношения. Большинство выпускников первой группы и все из второй не совершили повторных преступлений в семейно-бытовой сфере. Также психологи выявили, что у участников группы снизилась постоянная потребность привлечь к себе внимание жажда повышенной активности и импульсивность поведения. Многие стали больше волноваться о своей судьбе и судьбе близких. С пробной, первоуральской группой выпускников программы тренеры встретились лично через полгода после окончания. Появилась необходимость в поддерживающей встрече. Психологи узнали, что один из участников совершил убийство. еще один погиб в пьяной драке, защищая мать. У остальных дела шли хорошо целей которые участники поставили на три года вперед большинство достигло за полгода сначала все они шли к нам без мотивации говорит светлана красноярова но через полгода мы увидели такие мощные изменения один сделал карьеру другой купил себе участок и уехал к морю он хотел строительством заниматься один рецидивист получил повышение на работе пришел в таком пальто шикарном мы его не узнали он показал какие упражнения делает чтобы не сорваться не наорать на кого-то Стоит на столе, держится на руках, подняв корпус параллельно поверхности. Ольга Селькова признается, что некоторые элементы программы взяла из другой области психологии ⁇ бизнес-консультирование. Бизнес заточен на результат, а мужчины вообще любят мыслить понятными целями. Когда им даешь простой и понятный формат, они в это прямо с удовольствием играют. Сергей Игнатенко из Екатеринбурга тоже поставил себе цель. Выкупить квартиру, ту самую, где он летом 2017-го избил жену Ирину. На вопрос, как сейчас ее муж работает с гневом, Ирина говорит: перепсихуется и успокоится. Раньше выполнял планки и вдохи. Я в эти моменты не лезу. И он быстро отходит. Светлана Красноярова лично встречалась с женами, сожительницами и матерями своих выпускников через полгода после окончания программы. Но на контакт шли не все. Женщины, которые соглашались навстречу, говорили, что насилие в отношениях либо уменьшается, либо снижается его интенсивность. Мужчины продолжают использовать методы контроля за агрессией. Физическое насилие в отношении детей прекратилось полностью. Все авторы программы снижения агрессивности и управления гневом сходятся на том, что в России в работе с домашним насилием мешает не только отсутствие закона, но и стереотипы, закрепившиеся в обществе. Например, почти треть россиян считает, что если женщина подвергается насилию в семье, значит, с ней что-то не так. Психолог Ольга Селькова говорит, что для нее все, кто выступает против закона о домашнем насилии, либо сами насильники, либо те, мимо кого прошла проблема, и поэтому они закрывают на это глаза. Все эти родительские сопротивления, которые говорят, что подобный закон навредит детям, сами дети из семей с домашним насилием, считает психолог. Они стали взрослыми, теперь они главные, и уже они тренируют своих детей. Если будет принят такой закон, они его воспримут как угрозу себе. Программы по реабилитации домашних насильников за рубежом начали эффективно работать далеко не сразу. 30-40 лет — это срок, который позволил им наработать опыт, принять законы, создать профилактические программы, «Совершить какие-то ошибки, и исправить эти ошибки, чтобы все работало», говорит Ольга Селькова про международный опыт. Во многих странах решения о вводе подобных программ принимались из прагматических соображений. Бороться с последствиями домашнего насилия попросту дороже, чем его предотвращать. Так в 2019 году Всемирный банк посчитал, что в 131 стране, где действует закон о домашнем насилии, женщины больше вкладывают в экономику, чем в странах, где такого закона нет. По оценкам исследователей из Стэнфордского и Оксфордского университетов, ежегодные затраты на домашнее насилие на международном уровне составляют 4,3 триллиона долларов. Насилие со стороны партнеров обходится миру примерно в 25 раз дороже, чем общая стоимость военных конфликтов, включая смерти в результате войны терроризма и расходы, связанные с беженцами. «На каждую смерть на поле боя», — утверждают ученые. Приходится 9 человек, погибших в результате межличностного насилия. У нас, как вы понимаете, никто ничего не считает, говорит Ольга Селькова, но с точки зрения затрат решать проблему домашнего насилия сложно и дорого. Пока государство не занимается проблемой домашнего насилия, за нее берутся некоммерческие организации. Большинство из них работают с жертвами, но в России есть несколько НКО, которые также занимаются реабилитацией агрессоров. В их числе «Петербургская альтернатива насилию», которая уже 15 лет работает с теми, кто проявляет агрессию в адрес близких. В прошлом году они создали «Соль» — Всероссийскую ассоциацию консультантов, работающих с авторами насилия в близких отношениях. Как правило, речь идет о работе в добровольном и индивидуальном порядке. Арт-терапевт из Архангельска Валентина Морозова тоже училась у петербургских специалистов. С 2017 года она работает по программе управления гневом с элементами арт-терапии на базе общественной организации «Артсевер». В 2020 году, во время пандемии коронавируса, Морозова с коллегами собрала группу поддержки онлайн для мужчин на грани эмоционального срыва, имеющих проблемы в отношениях и склонных к насилию. «Мы работаем только с теми, кто приходит к нам добровольно», рассказывает арт-терапевт. «Мы не можем никого заставить». Не наша задача бегать за обидчиками и доказывать им, что насилие — это плохо. Они уже приходят с осознанием того, что что-то не так. В процессе работы мы помогаем им осознать, где их поведение насильственное, увидеть альтернативу насилию, научиться распознавать эмоции и управлять ими. Государство поддерживало инициативу Валентины единожды. В 2019 году региональное правительство выделило грант на проведение выставки и конференции. Она считает, что НКО, занимающиеся темой домашнего насилия, работают давно и качественно, но нас очень мало, а запрос на работу, в том числе от самих обидчиков, растет, потребность осознается. Мороза выходила со своей программой в колонии для несовершеннолетних, работала в государственной школе в рамках профилактики. Но пока у нас не получилось системного сотрудничества с государством. А если оно и будет, я считаю, что надо НКО ставить во главе. Психолог из Астрахани Максим Русанов сотрудничает с Муниципальным кризисным центром помощи женщинам. С 2018 года на базе центра он запустил программу по работе с мужчинами, совершающими насилие. Максим написал ее сам, съездив на обучение в Швецию и Австрию. Первую группу набрать было тяжело, и Русанов с коллегами обратился за помощью к государственным органам. В полиции их поначалу подняли на смех. «Вы на наш животный мир посмотрите!» Большинство домашних дебаширов, состоящих на учете у участковых, из асоциальных семей запойные, безработные. Но специалисты из кризисного центра все равно начали с ними работать. Через полгода участковые, видя упорство психологов, начали отдавать им первичное обращение относительно благополучных мужчин, на которых родные и близкие пожаловались в полицию впервые. Никаких инструментов для принуждения не было, кроме душевной беседы участкового с агрессором. Полицейские советовали, «Коль ты видишь, к чему все идет, тебя же закроют, сходи». «И после этого у нас в группе появились такие Коли», — рассказывает Русанов. Параллельно такая же работа велась с уголовными инспекциями. Вдохновившись примером уральских коллег, специалисты из Астрахани попытались выйти и на суды, которые могли бы назначить правонарушителям прохождение коррекционной программы. Много раз письма писали. «Но судебное сообщество будто забаррикадировалось от нас», — жалуется Русанов. Бывшим заключенным, в том числе совершившим насильственные преступления, оказывают поддержку специальные фонды, такие как, например, «Калина Красная» в Екатеринбурге. Его сотрудники помогают устроиться на работу, интегрируют человека с утерянными социальными связями в общество. При этом подход к проблеме домашнего насилия у фонда специфический. «Мы учим мужчин просто не оставаться с людьми, которые их провоцируют», говорит руководитель Калины Красной и Владимир Минаков. «Их жена, допустим, пилит. А как говорил мой папа, если появилось желание ударить жену, значит, надо разводиться». В помощь государства, как и в работу психологов, лично Минаков не верит. Говорит, они нас не поймут. «Я бы и сам к психологу пошел. Чему меня может научить женщина, у которой, допустим, три неудачных брака за спиной?» Вот если бы мне позвонила психолог... Сказала, что она отсидела лет 15 и знает проблему изнутри? И я бы ее пригласил на работу». Коррекционная программа Сельковой, Краснояровой и Орловой из Свердловской области — первая, которую специалистам-энтузиастам удалось провести совместно с Государственным институтом. В 2020 году программа вошла в сборник лучших психологических программ в работе сотрудников Российской уголовно-исполнительной системы. Она рекомендована к использованию в профессиональной деятельности психологов системы и в учебном процессе образовательных организаций. В феврале 2020-го психологи представили программу на рассмотрение в Федеральное управление ФСИН. В этом году ведомство должно решить, можно ли внедрить ее в других регионах. Чтобы программа заработала масштабнее, нужно обучить хотя бы небольшую группу специалистов инспекторов, психологов из уголовных инспекций и колоний, которые могли бы набирать и вести группы. Это реально, убеждена психолог Ольга Селькова. Я выезжала в Нижний Новгород, показывала психологам и гражданским, и из ВСИН наш опыт, проводила тренинг. Я не вижу препятствий для реализации программы даже без закона о домашнем насилии. Это можно делать уже сейчас, не дожидаясь реакции от наших депутатов. Авторы программы по снижению агрессивности уже познакомились с ней региональные отделения ВСИН Курганской, Тюменской и Челябинской областей. «Мы со Светланой Николаевной готовы выезжать, обучать психологов и инспекторов на местах. Главное, чтобы ВСИН на это пошла», — говорит Селькова. «Хотя бы нескольким людям мы просто дали шанс дальше жить по-другому, по-другому посмотреть на ситуацию», — рассказывает Светлана Красноярова. «А что было бы, если бы и политики на это обратили внимание и выделили какие-то средства?» Красноярова уволилась из ВСИН в 2019 году и теперь работает в сфере образования. Она вспоминает опыт Великобритании, где работа с агрессорами ведется уже после первого обращения в полицию. «Вот если бы нам войти в полицию и на первом этапе сотрудничать с участковыми», — мечтает Красноярова. «Сейчас я вижу массу таких историй. Участковый знает о насилии в семье, но что он дальше делает с этим? Женщины говорят, я заявление писать не буду». Мне же штраф дадут, зачем мне за это платить? Он выйдет, мне еще хуже будет, я потерплю. Один из первых выпускников программы Краснояровой, Сельковой и Орловой, Кирилл Жарких из Екатеринбурга, несколько лет назад ударил жену ногой в живот прямо в новогоднюю ночь. Рассердился, что она пришла домой от родителей, выпившей и уснула еще до боя курантов. В суде Кирилл не признал вину и получил полтора года условно. До этого происшествия они с женой часто ссорились, о чем знал участковый. И Кирилл, и его супруга четырежды обращались в полицию во время конфликтов. Жарких продолжает жить вместе с женой и тремя детьми. Он прошел программу по управлению гневом, но до сих пор часто злится. Теперь на государство и правоохранительные органы. «Думаю, ждать, что несколько часов, проведенных на занятиях, поменяют мировоззрение человека — это, мягко говоря, оптимизм», — рассказывает Кирилл. Программа борется с последствиями проблемы, но никак не затрагивает причин ее возникновения. Государство выделяет огромные средства судьям, полиции и прокурорам для наказания виновных. Но почему-то не хочет заняться людьми до того, как они совершат преступление. Если бы в первый раз вместо безучастного участкового к нам приехал психолог, возможно, трагедии удалось бы избежать.
1: Мы послушали текст «Я признаю, что я монстр» Екатерины Фоминой. Олеся, когда-нибудь ты слышала о таком явлении, как «Солюшн журнализм»?
0: Только что прослушали его прекрасный пример.
1: Да, когда этот текст я увидел, я понял, что это как будто по методичке созданный материал, потому что он очень тщательно описывает все обстоятельства того, как какая-то социальная практика существует, как, и какие ограничения она имеет, что мешает ей распространиться по всей стране, а что, наоборот, позволяет говорить об ее эффективности. И в то же время человеческой драматургии в этом материале не так много, как могло бы быть.
0: Я поэтому к solution journalism отношусь скептически, потому что я фанат как бы увлекательного текста, да, Solution Journalism не подразумевает в приоритетах своих увлекательный текст. Но эта статья мне все равно очень понравилась, несмотря на как бы внимание к драматургии. Я думаю, как бы не нужна она здесь была автору. Не то, что он не смог ее выстроить. И одновременно мне очень понравились те практические советы, да, до которых доходит Катерина в тексте. Ну, не знаю, постоять в планке, вот это вот лечь и попробовать орать или выйти. Ну, вот всякие штуки, которые мучат на этих тренингах. Ну, мне было интересно читать, например, хотя и не домашний абьюзер.
1: Хочется верить, что после выхода этого текста действительно больше станет подобных практик. И интересно, действительно был ли отклик на этот материал. Предлагаю об этом спросить Катю.
0: Давай звоним автору. Здравствуйте, Катя.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы послушали текст, который вы выпустили в издании Айсторис и на знаке, о том, как три женщины-психолога несколько лет пытаются в Свердловской области приучить государство к перевоспитанию домашних насильников, и у них, в общем, кое-что получается. Текст у вас получился большой, очень обстоятельный, и первое, что мне хотелось спросить, это то, какую вы цель вообще перед ним ставили, когда начинали работать над этой большой темой, к чему вы думали читателя привести?
3: А, честно говоря, я давным-давно пишу именно про пострадавших от домашнего насилия, про какие-то ситуации, а, в которых уже насилие совершено, иногда оно совершено бесповоротно, то есть а, привело к летальному исходу. И мне кажется, что вполне ну, очевидная, логичная мысль, что нужно работать в том числе с теми, кто совершает это насилие. Но, к сожалению, когда ты занимаешь такую феминистскую позицию, и ты видишь насильника, к нему достаточно сложно испытывать эмпатию. Ты знаешь масштабы, ты читаешь уголовные дела, ты разговариваешь с потерпевшими, ты разговариваешь с родственниками. И, честно говоря, как у человека, не вызывает это ну, никакого... Сочувствие, никакого желания в общем, ну, воспринять того, кто совершил преступление, как какую-то тоже полноценную личность. Ты скорее воспринимаешь, ну испытываешь какие-то супер негативные эмоции, если мягко сказать. Честно говоря, я давным-давно начала искать организации, которые занимались, занимались бы работой с абьюзерами, но это супер удивительно, что в России их реально можно сочетать по пальцам одной руки. Вот та организация, которую я упоминаю в тексте э, из Санкт-Петербурга альтернативы насилию», они еще назывались «Мужчины 21 века», они существуют достаточно давно, э, уже около 15 лет, но в медийном пространстве нет вообще никакой информации про них. Ну и, в общем, я как-то оставляла эту идею, а сейчас в очередной раз, на очередном витке того, что я решила потыкаться и посмотреть, делают ли что-то с насильниками, я наткнулась на э, интервью Ольги Сельковой как раз э, автора, одной из э, авторов этой э, программы. Э, и ее э, э, одна из цитат на самом деле меня подтолкнула все-таки к тому, что нужно там, с ней связаться и нужно убедить ее, что с ней нужно пообщаться. Именно потому, что э, она сказала, что э, вот по опыту своей работы она поняла, что проще ставить одного мужчину одного абьюзера, чем потом работать э, с пятью его жертвами э, и э, еще с большим количеством тех детей, которые, собственно, будут э, находиться при совершении этого насилия. Конечно, меня очень сильно зацепило, что э, государство, несмотря на то, что государство занимает вполне однозначную позицию по вопросу домашнего насилия, вот в лице ФИН э, поддержал эту программу. Опять же, мы знаем, как сейчас относятся к э, НКО – вот, и то, что какую-то некоммерческую организацию а, восприняли всерьез, пустили внутрь системы и разрешили, собственно, хотя бы что-то делать с теми людьми, которые, ну, на которых государство ставит крест, ну и просто делать вид, что их не
0: существует. Кать, я хотела сразу спросить еще про деньги. Я, может быть, не вычитала или как-то mm -hmm. не увидела, на что, собственно, вот это трио психологов класснейшее совершенно существует. Это же не в СИНовские деньги, да?
3: Нет, я не могу сказать, что это даже чьи-то деньги, потому что, насколько я поняла, и насколько вот мы разговаривали со всеми тремя
0: психологами, это, собственно, голая инициатива. То есть от ВСИНа, от государства. Фактически волонтеры-то имеют другие работы постоянные? Да,
3: да, потому Ого. что вот на момент начала этой программы Красноярова которая работала в уголовных инспекциях. Она, собственно, занимала
0: там ведущие должности. Ну да, получала там зарплату. Да,
3: да вот Оль, Ольга Филькова, она, собственно, занималась частной практикой и работала в фонде, то есть работала с пострадавшими. Ну и Мария Орлова, она была психологом внутри колоний. Речь не идет о том, что они получили какой-то грант. Сейчас, конечно, они уже пытаются, доказав эффективность, этой программы, претендовать на президентский грант, претендовать на какие-то, mm -hmm. а, ну, в общем, на какую-то поддержку. Но просто я об этом и в тексте пишу, что в других странах, когда эффективность таких программ уже доказана, эти программы отказаны, то есть тебе есть, какими результатами приходить а, по сути, ты приходишь к инвестору в лице государства и говоришь, слушайте, дайте нам денег, мы, короче, верим в то, что мужиков можно исправлять. Опять же, государство вообще не считает, что мужики, которые бьют кого-то, ну вот, женщины, это преступники. То есть получается такой диссонанс, что ты приходишь просить деньги э, на то, сам не знаю на что, mm -hmm. и вообще не знаю, как бы сработает ли эта программа. Поэтому это был голый энтузиазм, и для меня, на самом деле, это было удивительно, потому что она та же самая Красноярова, по-моему, каждую неделю, но заканчивались они там в 9-10 вечера, но ну, она просто свое время, которое она могла там проводить с семьей, она тратила его на то, чтобы работать с, с мужчинами. И для меня тоже был такой вопрос, ну как бы, а нафига вам это нужно? А, и все они мне рассказывали, а, что. Вся, что эта проблема касается, на самом деле, каждого, что это вопрос в своей семье конкретно никто никого не бьет, но это какой-то менталитет насилия, который царит везде, там, в той же самой школе в виде буллинга, угу. а, не знаю, в каких-то других учреждениях они просто рассказывали, что они сами с этим сталкиваются, они просто хотят,
0: ну... Для себя, в общем, работают.
3: В общем, да, но это про то, что там, условно ставить своим детям более безопасный мир, и чтобы вот этот вот цикл насилия не выходил на очередной виток, как говорит Ольга Селькова, это вот именно про то, что эта спираль, она как бы работает в сторону увеличения. То есть когда насилие совершается в каких-то маленьких масштабах, оно в следующем поколении будет эскалировать и совершаться больше и тяжелее. И, в общем-то, они как раз не хотят развития всей этой истории.
1: Катерина, но вот, в принципе, когда вы этот материал строили, вы же во многом сосредоточились именно на методике, на том, как все это устроено, какие ограничения, mm -hmm. чего не хватает. Но у вас была цель именно разобраться, как получилось этого достичь, и, может быть, что нужно, чтобы это масштабировать. Правильно я вас понял?
3: Вообще, наверное, первичной целью было показать, что, в принципе, такое возможно. И, наверное, в формате какой-то новости или новостной заметки это было невозможно. Ну, можно было бы написать, что вот запустилась такая программа, но даже, добегая вперед, написав такой большой текст, я вот перед разговором с вами пошла, походила по комментариям, что люди писали про этот текст, и видела такой комментарий, женщина пишет, то есть прочитав мой текст, она большой, она пишет фигня полная, они понимают только язык силы. Я думаю, ну no окей, а, типа, то есть чтобы она написала, прочитав просто новость, но здесь она прочитала такой бы, большой текст, в котором я рассказывал, как бы как программа функционирует. Окей, я захожу смотреть, кто она, это адвокатесса, которая работает в жертвами которая работает как бы в юридическом поле, которая в том числе там у нее еще статуса, кстати, потому что она с ЕСПЧ работает. То есть, как бы, права человека и какие-то гуманистические ценности, видимо, ей не чужды. И это очень удивительно, потому что я, ну, как бы, это не единственный комментарий в таком ключе, что люди, даже прочитав вот про этот механизм, прочитав про то что насильники они сами жертвы все равно у них возникает такая мысль что блин ну раз они насильники значит мы вообще как бы должны воспроизвести этот цикл насилия и применить репрессии вообще то по отношению к ним но это к сожалению так не работает потому что чем агрессивнее с ними работать агрессивнее к ним относиться и отправлять их в исправительные колонии в которых на самом деле никого не исправляют и после этих колоний люди выходят еще больше с большим разрывом социализации еще более потерянными ну, то есть изоляция от общества она не приводит к тому, что человек исправляется. И вот у него психология насильника сразу же прям вот меняется после того, как он сидит там свои несколько лет. Еще Ну, как бы не факт, что она сидит, потому что как... Опять же, я анализировала статистику вот по той статье, которая чаще всего меняют таким домашним насильникам. Если это насилие не привело к смерти, то более чем в половине случаев просто мужчин отправляют обратно в семью, то есть давая им условный, вынося условный приговор. И целью было показать не просто голословно, что, вы вот, знаете, насильников можно исправлять, а рассказать, ну, и в том числе какие-то их личные истории, хотя это было тоже сложно их найти.
0: Вот, кстати, вопрос, да, про личные истории как раз. Ну, мужчин угу. там осужденных или обвиняемых мало, не хотят разговаривать? И
3: да, и нет, вообще первичная причина, это то, что их технически просто сложно найти, потому что нету условно какого-то сайта госуслужденного. Нет, ну, вот, ну,
0: нет, ну есть же группа, угу. вот, ну, группа, которая работала, например, да. С да, врачом. но
3: а, я технически не могу узнать. Их имена, Потому что это они не могут персональные данные, mm -hmm. которые психологи не могут рассказать. И, естественно, как журналистка, я пыталась воспользоваться читерским способом и сказать: ой, слушайте, а вы там, может, с кем-то на связи
0: позволите. Ну а почему это читерский способ? Не, в смысле, передать свое сообщение, не в смысле, телефон узнавать.
3: Да, mm -hmm. да, а, да, но проблема в том, что нет возможности даже передать сообщение, потому что практически все стремились после этой, после этой программы вообще забыть о том, что они совершили, о том, что они в этом путь Часто не просто начать воспринять эту программу как начало новой жизни. И в том числе, когда сами эксперты пытались каким-то образом проводить замеры и вот встретиться с женами, с самими этими мужчинами после какого-то периода времени, они все шли на контакт. То есть какие-то единицы шли на контакт. Поэтому что я делала? Я просто читала все приговоры за по-моему, пять или шесть лет по 111 статье Уголовного кодекса и просто выбирала тех, кто из них получил условный срок, и просто потом слепу искала и на удачу писала этим людям. И на самом деле я уверена, что написала я, конечно, большему количеству, но просто те, даже те, кто участвовал в этой программе, они не все отвечали. Но вот я сумела поговорить с, 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 с тремя участниками. Uh
1: -huh. А вот самих этих женщин именно как людей, как не профессионалов, а каких-то субъектов со своей историей. Их же тоже в тексте не очень много. То есть почему я так настойчиво спрашиваю именно про цель? Mm -hmm. Потому что очень такой профессиональный и в каком-то смысле даже побудительный, мне показался, посылу этого текста, что посмотрите, как вот это может работать. Типа это очень здорово, что такое есть. И при этом в каких-то глубинных мотивациях и в историях этих женщин, в общем, мы особо не разбираемся. Особенно вот Орловой там вообще мало, ее практически нет.
3: Я понимаю вопрос, и с каждой из них я, конечно, разговаривала о, о, об их личной жизни, об э, их бэкграунде, но мне кажется, что всех их объединяет. Э, то, что они психологи, я понимаю, что если бы история, допустим, была тем, что такую программу или подобный фонд организует, допустим, жертва, Uh -huh. Пострадавшая от домашнего насилия Конечно, речь бы шла о том, чтобы рассказывать полностью ее историю Как менялись ее взгляды, uh -huh. что она переживала о, о ее конкретной ситуации, о ее кейсе Но здесь, как мне показалось, плюс-минус Они и были с какими-то достаточно профессиональными Хорошими ценностями ну, качественных психологов
1: Uh -huh. То есть какой-то особенной драматургии именно обывательской, человеческой там нет, да?
3: Ну, то есть там не было какой-то истории вот из серии там «Меня ударил муж, и после этого я пошла в профессию». Uh -huh. Или там, не знаю, У «Меня uh -huh. папа бил, бил маму». Я, естественно, я пыталась добавить э, этого, но скорее, ну скорее мне даже показалось, что это будет отвлекать внимание. там есть небольшой элемент про то, что когда Красноярова начала только работать в колонии и несмотря на то, что она закончила и получила психологическое образование, она все равно относилась к жертвам с осуждением. Uh -huh. ну вот, потому что она руководствовалась все-таки, ну, как бы стереотипами среди которых она росла, что если женщина плохая, и мужчина ее бьет как бы заслуженно. И вот она просто рассказывает: что с каким ужасом она вспоминает свою начальную практику, когда она, собственно, и поддерживала насильников, Ну, поддерживала в том смысле, что ну как бы нормальный мужик просто не повезло с
1: женой. Мне еще очень понравилось в ее развитии, как, у которой был момент, как она говорит или не она, не помню, кто о том, что форма преображает. То есть, надевая форму в син, она mm -hmm. создает такую роль социальную, что я mm -hmm. сразу по-другому воспринимаю. Да,
0: красивая деталь, да.
1: Очень детально. Mm. Но вообще, как, именно, как персонаж, вот мне просто показалось, что именно она из этих трех в себе содержит какой-то вот посыл для mm. преображения, что ли, героя.
3: А, я, опять же, возвращаюсь к тому, что, конечно, мне интересно их там личные жизни, судьбы, личные мотивации. А, и в целом вот именно с Краснояровой мы очень много про ее семью разговаривали, и про ее маленькую а, дочку. И вот, как я уже упоминала, кибербуллинг, а, ой, не кибербуллинг, обычный буллинг, то ее дочка подвергалась, и подверг, ну, до тех пор, пока Светлана Николаевна это не остановила, подвергалась буллингу в школе. И как раз мне, ну, в не могло все войти, но я сейчас расскажу эту историю, то как раз объясняя мне, что общество еще не очень понимает в принципе, что такое насилие, не очень может идентифицировать. И инспекторы, которые работают с преступниками, они тоже не очень понимают, что условно какой-то процесс насилия может продолжаться в семье. И вот она рассказывала, что в школе, когда учителя сами запустили процесс травли ее дочери, она потом пришла к ним разговаривать, и учителя сказали, «А мы вообще сами этого не поняли». Ну, то есть, да, спасибо, что вы отследили этот процесс, но мы как бы не поняли, что мы его запустили. И проблема в том, что у нас по-прежнему нет какого-то, ну, условно, чек-листа, да, чтобы понимать, что такое насилие. И одна на этого текста тоже немножко запустить вот этот мыслительный процесс и а, подтолкнуть людей, порефлексировать, а вообще, как бы, о, о чем насилие.
1: Был ли какой-то хороший отклик, какой-то конструктивный, направленный, может быть, тоже на интерес к подобным практикам после того, как текст вышел?
3: Честно говоря, мне вот в вечер, когда текст вышел, позвонила. Ольга Селькова, и она рассказала, что к ней начали обращаться как журналисты, не только из России, потому что видимо им показалось, что такой практики нет. Вот она говорит, из Украины звонили, из Украины звонили коллеги. И в том числе ей начали звонить психологи из других городов, из других регионов, и начали писать именно с тем, что, ну да, классная программа, нужно меняться опытом. Конечно, я же разговаривала не только с ними, я разговаривала еще с другими, еще с несколькими организациями, которые тоже занимаются психологической какой-то реабилитацией насильников, но на добровольной основе, потому что государство, ну по какой-то причине либо не получилось, либо они не хотят. И они тоже писали то, что получили большой отклик. Но так как мне кажется, что это комьюнити, вот, собственно, тех, кто занимается конкретно исправлением насильников, их там, как я уже сказала, можно посчитать по пальцам, эти организации, они и участие в тех же самых семинарах принимали, они друг друга знают. И вот варится, собственно, просто каждый работает каким-то собственным методом, но варится они в одном и том же. И вот э, текст немножко помог э, как-то подтолкнуть тех, кто был не в курсе, и тех, кто, возможно, на те конференции не ездил.
1: Понятно. Но ну, в общем, мне кажется, что текст именно в том виде, в ком он есть, как раз и должен был такой эффект произвести, поэтому очень здорово, что есть какая-то реакция от сообщества. Я надеюсь, что таких практик станет больше. Спасибо вам за текст. Спасибо большое.
3: До свидания. Спасибо.
0: Ну, заметно, что Катя вовлечена, вовлечена в, вообще в проблему домашнего насилия в России с точки зрения и правзащиты, и принятия закона против домашнего насилия. И ну, глубоко погружена, как она сама говорит, много лет работала над этой темой.
1: Мне поэтому так важно было узнать, какую цель ставила Катя, когда писала этот материал, потому что если исходить из того, что он создавался для того, чтобы осветить максимально полно то, как существует эта практика, и, может быть, помочь ей в будущем масштабировать... То удалось. Да, то мне кажется, материал удался на 100%. Угу. Если мы говорим о том, что мы хотим больше с психологией поработать, в смысле, с психологией героев, с их предысторией, то, наверное, чего-то не хватило. Но, как мне кажется, разговор с Катей показал, что ей было важно именно объяснить, что такое существует ну, такое возможно же, и пер... она нужна
0: да и опять же первый ну первый текст с такой точки зрения чему я не перестаю радоваться удивляться и завидовать вот поэтому я думаю что там можно по-разному крутить еще а, именно этот аспект и с драматургией подойти да и Из поискать других сторон... таки желающих говорить мужчин, возможно там переделавших себя как-то изменившихся а, мне кажется тут можно продолжать еще много много писать об этом
1: это был подкаст «Давай голосом», который мы готовим совместно с премией коллеги. Слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте нам 5 звездочек, ставьте лайки, рассказывайте о наших подкастах своим друзьям. С вами был Владимир Шведов.
0: И я Леся Герасменко. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.